0: Eigentlich bin ich als Frau geboren worden. Ich habe aber schon relativ früh gemerkt, dass das nicht mein Geschlecht ist, dem ich mich zugehörig fühle. Aber es war eigentlich nie das, was ich wirklich bin. Und dann habe ich eben vor ja, so vier Jahren mit Outing und gegen geschlechtliche Anpassung und so weiter angefangen.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Na, bist du bereit? Ich bin bereit. Also. Sehr gut. Dann begrüßen wir dich hier bei Campus Geflüster. Schön, dass du da bist. Total, und wir freuen uns. Freue mich auch. Und wie du weißt, wir machen immer so einen schnellen direkten Einstieg, um Ach. dich ein bisschen kennenzulernen, die schnellen Szenen. Genau, du musst dich zwischen zwei Sachen entscheiden und wir legen einfach mal los. Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Tattoo oder Piercing? Beides. Landei oder Stadtmensch? Landei. Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Introvertiert oder extrovertiert? Kommt drauf an, welche Menschen um mich rum sind. Elbe oder Alster? Elbe. Kneipe oder Club? Kneipe. Sommer oder Winter? Ah, Sommer. Reisen oder Balkonien? Reisen. Realist oder Träumer? Realist. Okay, vielen Dank.
1: Super. Ja, Joel, schön, dass du hier bist und es geht heute um das Thema Transidentität. Und wir freuen uns total, dass du da bist, weil wir somit die Gelegenheit haben, jemanden mal zu fragen, wie es ist, selber trans zu sein. Und bevor wir deine Geschichte hören oder du uns mehr davon erzählst, würden wir ganz gerne dich bitten, kannst du erklären für unsere HörerInnen da draußen, was das Thema Transidentität meint und was du für dich als dein Transsein definieren würdest?
0: Ja, also Transidentität ist ein sehr individuelles Thema. Es beschreibt aber vor allem eben dieses typische, was die meisten unter dem Namen Transsexualität auch kennen, also in einem bestimmten biologischen Geschlecht geboren zu sein, sich aber schon relativ früh dem anderen Geschlecht ähm, ja, zugehörig zu fühlen und dann eben den, der ganze Weg, der aber sehr individuell ist, sich diesem Geschlecht, dem man sich zugehörig fühlt, anzupassen. Das kann alles Mögliche beinhalten von eben gegenschlechtlicher Hormontherapie, aber auch den Operationen oder eben auch nur die gesellschaftliche andere Rolle einzunehmen. Wie gesagt, das ist sehr individuell. Die meisten, wie gesagt, kennen es wahrscheinlich unter dem Begriff Transsexualität. Der Grund, warum ich es nicht als Transsexualität bezeichne, ist, dass es ähm, ja eigentlich nichts mit Sexualität zu tun hat. Das ist auch so ein Irrglaube, glaube ich, noch in der Gesellschaft, aber ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, dass man so am besten beschreiben kann, dass Sexualität eben ist, mit wem man ins Bett geht und Identität als wer man ins Bett geht und Transidentität bedeutet eben als wer man ins Bett geht, also wer man ist und hat nichts mit Sexualität zu tun. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob das das jetzt Mhm, (lacht) ein bisschen beschreiben konnte, aber ja.
1: Und was macht das bei dir aus?
0: Ähm, Wie würdest du dich bezeichnen? Also ich bin Mann, ich bin damit es wahrscheinlich ein bisschen besser ist, zur Erklärung Transmann. Das heißt, eigentlich bin ich als Frau geboren worden. Ich habe aber schon relativ früh gemerkt, dass das nicht mein Geschlecht ist, dem ich mich zugehörig fühle. Bin dann zwischendurch mal auf Abwege gelangt und habe versucht, mich extrem anzupassen in die weibliche Rolle, weil ich irgendwo dazugehören wollte. Aber es war eigentlich nie das, was ich wirklich bin. Und dann habe ich eben vor ja, so vier Jahren mit Outing und gegen geschlechtliche Anpassung und so weiter angefangen. Also biologisch als Frau geboren, aber fühle mich als Mann und
2: lebe als Mann. Ich würde gerne hier nochmal einhaken, dass du vielleicht nochmal sagst, was macht aber auch Sprache mit einem? Also gerade wenn du das Gefühl hast, jemand bezeichnet sich als transsexuell oder vielleicht gibt es auch andere Begriffe, wo du sagst, die finde ich irgendwie unpassend, weil ich finde das immer ganz wichtig in dieser Diskussion, wie fühlen sich denn die Betroffenen damit? Mhm. Und das heißt, also welche Rolle findest du, spielt in der Sprache und wo findest du auch, kann Sprache dann auch verletzend sein beispielsweise?
0: Ja, also ich finde, Sprache ist erstmal extrem wichtig. Das sehe ich jetzt auch mit der ganzen Genderthematik und so weiter. Sprache befindet sich ja schon immer im Wandel und es wird auch immer so sein. Von dem her verstehe ich es oft nicht so richtig, warum Menschen sich so extrem dagegen sträuben, dass es eben Wandel gibt und dass äh, Begriffe auch hinterfragt werden, kritisch und so weiter. Jetzt bei Transidentität ist es so dass mich es jetzt nicht stört, wenn mich jemand als transsexuell bezeichnet oder sowas, oder wenn mich jemand als Transmann bezeichnet. Das tut mir persönlich jetzt nicht weh. Ich weiß ja, woher das meistens kommt. Das ist einfach fehlende Information darüber, äh, fehlende Aufgeklärtheit. Und das ist auch okay, die meisten Menschen meinen das ja nicht böse. Aber natürlich stuft es mich in dem Moment so ein bisschen von CIS-Männern. Also CIS-Männer sind Männer, die einfach im Geschlecht des Mannes geboren wurden. Also das macht mich zu was anderem. Wenn man mich jetzt als Transmann bezeichnet, dann bin ich ja was anderes als ein Cismann. Und das ist auch irgendwo so. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Es gibt viele Dinge, die ich als Transmann nie haben werde oder sein werde wie jetzt ein Cis-Mann. Das ist auch okay. Aber man fühlt sich oder ich fühle mich einfach wohler, wenn man mich als Mann bezeichnet und nicht als Transmann. Einfach weil ich mich dann nicht ausgegrenzt fühle so mhm. Und ich glaube, so geht es einigen. Aber wie gesagt, auch das ist ein sehr individuelles Thema. Also gibt viele FreundInnen, die ich kenne, die sehen das anders, bei denen macht es gar nichts aus oder die finden das ganz schlimm, wenn man sie als Transmann oder Transfrau bezeichnet. Ja, aber in meinem Fall ist es jetzt eben so. Mhm.
1: Du bist jetzt 28. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf deine Geschichte schauen, erinnerst du noch Momente, in denen so, du sozusagen so Schlüsselmomente vielleicht auch hattest und gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht mit, meiner, äh, mit meinem biologischen Geschlecht und dem, wie ich mich selber wahrnehme, mit meiner Identität und ich fühle mich unwohl oder ich fühle mich irgendwie nicht richtig, wenn es das Gefühl war, was es war. Wann hast du das gemerkt und woran hast du das gemerkt? Was waren so Momente?
0: Also das beschreibt es schon ganz gut. Also es hat extrem früh bei mir angefangen. Da war ich Boah, vielleicht so sechs, sieben oder sowas. Äh, mein Bruder hat noch zu Hause gewohnt und wir haben viel so Märchen geguckt, im Fernsehen aber auch gelesen und so weiter. Und es gibt ja dieses Märchen des Froschkönigs. Und es ist eigentlich so der erste ähm, richtig prägnante Moment, den ich so im Nachhinein erschließen konnte, dass ich mir immer gewünscht habe, einen Frosch zu finden den küssen zu können, aber nicht den Prinzen dann zu bekommen, sondern selbst der Prinz zu werden. Also ich habe immer gehofft, dass wenn ich einen Frosch finde und mir das wünschen kann, dass das klappt, dass ich dann der Prinz bin. Das war mir damals aber gar nicht bewusst, dass das jetzt irgendwas mit Gender zu tun hat. Ich wusste auch ganz lange gar nicht so richtig, was Gender eigentlich ist oder was das Geschlecht ist oder so. Und daran habe ich das aber gemerkt. Später dann, zum Beispiel bei meiner Kommission. also ich bin sehr... Ländlich aufgewachsen, sehr äh, konservativ war es dann eben auch so, dass ich mich total gesträubt habe gegen mein Kleid. Ich fand es total blöd, so ähm, differenziert zu werden zu den Jungs. Ich habe das auch gar nicht so richtig verstanden, obwohl ich da ja schon ein bisschen älter war. Aber irgendwie habe ich mich einfach unwohl gefühlt dabei und richtig prägnant ist es dann halt in der Pubertät geworden. Ich glaube, es geht den meisten so wenn sich dann so die Geschlechtsmerkmale ausbilden, man bekommt seine Periode und so weiter. Das ist ja allgemein schon ein großer Verwirrungsfaktor. Man fühlt sich in der Pubertät oftmals nicht so wohl in seiner eigenen Haut. Und ich habe es lange auch darauf geschoben. Aber das waren eben auch so Schlüsselmomente, dass ich gemerkt habe, okay, ich blute da jetzt irgendwie und das ist super komisch und eigentlich sollte das ganz normal sein, aber das fühlt sich so gar nicht nach etwas an, was sein sollte jetzt in meinem Fall. Ich konnte aber nicht beschreiben, was da jetzt dahinter steckt oder so.
2: Und wie war das für dich? Du hast ja gerade beschrieben, im Land, auf dem Land eher so ländliches, konservatives Umfeld und du hast gemerkt, mit mir ist was anders. Wie war dieser Moment für dich, das wahrzunehmen was hat das im ersten Moment so ausgelöst? Naja, Das war schon schwer,
0: also vor allem, weil mein Bruder, von dem ich gerade auch gesprochen habe, der ist schon sehr früh nach Berlin und habe ihn auch lange Zeit so als Vorbild gesehen, dass er so sein eigenes Ding gemacht hat und irgendwie mit 18 direkt nach Berlin ist und da eben Freigeist und sowas alles. Und andererseits habe ich aber in unserem Familiengefüge das Gefühl gehabt, dass ich so das brave Kind sein sollte oder so das Kind, was jetzt irgendwie nicht so ausbrechen darf, und ich habe viel mit meinen Eltern darüber im Nachhinein gesprochen und auch gemerkt, dass das definitiv nicht deren äh, Intention war oder dass sie das gar nicht von mir erwartet haben. Aber irgendwie habe ich mich da so rein begeben in diese Rolle und habe relativ früh dann meinen ersten festen Freund kennengelernt und bin dann in ein ganz kleines Dorf nach Bayern gezogen, auch direkt eben mit 18. Und da war es noch viel schlimmer als in meiner Kindheit, also in dem Dorf in Bayern, war es wirklich, also da hat man gar nichts von Diversität irgendwie gewusst oder gehalten oder so. Das war wirklich so ein, da gab es nur Schafe in dem Dorf und ein paar alte Menschen, die eben durch ihre Fenster die ganze Zeit alles beobachtet haben und mich darauf angesprochen haben, dass mein Auto kein TÜV mehr hat, weil sie halt alles ganz genau beobachtet haben und so. Ja, und da war sowieso das Thema dann vom Tisch. Also da habe ich mich auch gar nicht weiter informiert, weil mein Umfeld es auch gar nicht hergegeben hat so. Mhm.
1: Wie war das da so? Ich kann mir vorstellen, dass du dich auch gar nicht vielleicht so wohl oder so selbstsicher mit dir und deinem Körper gefühlt hast. Wie war das in der Beziehung? War das Thema? Das war wahrscheinlich auch ein hohes Konfliktpotenzial, gab es da wahrscheinlich auch. Oder wie, wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ja, obwohl ich sagen muss, dass es mir damals ja noch gar nicht bewusst war, dass da irgendwie eine Transidentität dahinter stecken konnte. Ich habe den Begriff noch nie gehört. Ich dachte, das sind einfach, also wenn ich mal so ein bisschen was gehört habe, dachte ich so, okay, das sind halt irgendwie Männer, die sich wie eine Frau anziehen, also eher so travestiemäßig. Ich konnte die Begrifflichkeiten gar nicht unterscheiden. Ich wusste nicht, dass es eine Möglichkeit gibt überhaupt, sich einem anderen Geschlecht anzupassen oder sich zugehörig zu fühlen, obwohl natürlich so diese tiefe Wunsch schon bestanden hat, aber ich konnte ihn einfach nicht greifen oder nicht aussprechen. Und es war dann allerdings schon so, dass ich den Frust natürlich gemerkt habe. Also ich habe unheimlich viel gegessen, ich habe später dann auch Depressionen entwickelt und auch Suizidgedanken und so. Also es ging schon extrem in so eine verzweifelte, eingefahrene Richtung. Aber ich wusste gar nicht, warum. Ich war dann auch in Therapie, konnte das aber auch gar nicht so richtig beschreiben. Also der Wunsch war schon irgendwie so da. Also ich fühle mich nicht wohl mit mir selbst. Ich, ich würde eigentlich gern als wer anderes leben und so. Aber ich konnte es eben nicht als Transidentität beschreiben, weil ich auch einfach noch zu wenig darüber wusste. Und in der Beziehung war es schon so, das ist mir auch erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden, dass ich oft eifersüchtig auf meinen damaligen Freund war. Ich habe oft seine Klamotten angezogen und sowas. Also zu Hause und da gab es dann schon teilweise Konfliktpotenzial, dass er eben so sagt: "Zieh doch mal deine eigenen Klamotten an." So. <lacht> meine Klamotten, so ist ja okay. Aber ja und sehr viel später erst, also wirklich erst so vor Vier Jahren, als ich dann meine jetzige Freundin bzw. Verlobte kennengelernt habe, ist mir erst bewusst geworden, dass das gar nicht so richtig Liebe war, sondern eher so, ein, so eine Freundschaft, aber auch mit Eifersucht. Also ich fand ihn halt total cool und eigentlich wäre ich gern mehr wie er gewesen. Also ist ein toller Mensch, so, ist, aber ist mir erst sehr viel später bewusst geworden. Mhm.
2: Wie hat denn dein Umfeld in den ersten Jahren reagiert? Also ich sag mal so, als du noch nicht äh, sozusagen dich auch geoutet hattest, sondern als Mädchen gelebt hast, da gab es vermutlich ja auch so Anzeichen, dass da was anders war. Also wie sind deine Eltern, deine Freunde damit umgegangen?
0: Tatsächlich gab es gar nicht so viele Anzeichen, weil ich das alles in mich reingefressen im wahrsten Sinne des Wortes habe. Ich habe mit niemandem darüber geredet, weil ich das Gefühl hatte, sofort ausgegrenzt zu werden. Also ich habe das Gefühl, niemand weiß darüber was. Ich habe dann irgendwie, als ich eben auch so viel Probleme mit Depressionen hatte, ich habe damals äh, in einem Job gearbeitet, dann nur noch halbtags gearbeitet, weil es mir einfach zu viel war, hatte mehr Zeit zu Hause und habe angefangen zu schreiben. Ich habe schon in meiner Kindheit viel geschrieben, aber dann habe ich das wieder so zurückentdeckt, also so kreatives Schreiben und habe immer mich als Rolle eines Mannes quasi beschrieben oder in der Rolle eines Mannes Und das auch veröffentlicht online. Und da war es dann so, dass ich einige Leute kennengelernt habe und aber schon gesagt habe, so ja, also biologisch bin ich ein Mädchen, aber ich fühle mich eigentlich eher so als Mann. Da habe ich das schon so ausdrücken können, auch wenn ich immer noch nicht wusste, was Transidentität ist. Mit den Menschen habe ich dann quasi online darüber gesprochen, so ein bisschen. Und da ist mir das dann bewusst geworden. Ich habe Dokus angeschaut und so weiter. Aber nach außen habe ich tatsächlich gar nicht darüber geredet. Das, die ganze Situation wurde immer verfahrener, ich wurde immer verzweifelt, da mir wurde bewusst, okay, das ist wirklich jetzt ein Ding bei mir, das könnte es wirklich sein. Ich möchte gern als Mann leben, aber der Weg dahin erschien mir so über, unüberwindbar, dass ich mir dachte, es nee, geht nicht. Also so kann ich aber auch nicht weiterleben. Also blieb jetzt in meinen Gedanken eigentlich nur Suizid als Ausweg. Und... Dann habe ich meine jetzige Verlobte kennengelernt, auch online. Also sie schreibt auch und dann unter einer Kommentarspalte von ihrer Geschichte quasi. Die hat dann gesagt, weißt du was, ich wohne in Hamburg. Entweder du kommst jetzt zu mir oder ich fahre jetzt zu dir, weil ich merke, dir geht es extrem schlecht. Und dann hat sie sich wirklich über Nacht und sie wusste ja gar nicht, wer ich bin eigentlich, in den Flixbus gesetzt, ist nach Bayern gefahren, <lacht> völlig ins Blaue. Und dann... Ähm, ja, haben wir da so drei Tage verbracht und sie hat mir wirklich viel auch geholfen oder so die Augen geöffnet und gesagt, hey, es gibt eine Alternative, du hast nur dieses eine Leben, du kannst alles damit machen, Suizid muss nicht der Ausweg sein, du kannst wirklich von heute auf morgen jetzt einfach gehen und was anderes machen, wer anderes sein und so und tatsächlich habe ich es auch genauso gemacht, also ich habe meine Eltern angerufen, ich habe meinen damaligen Freund gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht, tut mir schrecklich leid, aber das ist nicht das Leben, was ich eigentlich, ich habe mich da total verrannt. Das bin eigentlich überhaupt nicht ich. Ja, sehr impulsiv, aber für mich war es in dem Moment wirklich so die Rettung eigentlich.
2: Ist ja wie so ein Befreiungsschlag, genau. kann ich mir vorstellen. Also das,
0: total. Also ich hatte auch keine andere Wahl, auch wenn sich das so total unüberlegt anhört wahrscheinlich. Aber für mich war es in dem Moment wirklich, es gab keine Alternative, weil ich es ist einfach rausgebrochen. Dann habe ich wirklich meinen Job gekündigt, meinen damaligen Freund eben verlassen. Es tut mir bis heute noch leid, aber es ist, musste es wär, er wäre ja auch nicht glücklich geworden dann in der Situation. Und dann äh, bin ich mit meinem Auto ohne TÜV nach Hamburg gefahren über Nacht.
2: <lacht> also, also ja. Das heißt sozusagen, deine jetzige Freundin ist aus Hamburg den ganzen weiten Weg bis in das tiefe bayerische Dorf gefahren, wo du noch gelebt hast und hat dich ja wirklich... Gerettet, hat, hat mich dich ja geholt, ich genau ja
1: in die in die erlösende Großstadt. Ja, ja. wirklich. Also mhm. ich hätte
0: das auch einfach, weil ich auch niemanden hatte, weil ich mit niemandem darüber geredet habe, der mal mein Selbstbewusstsein so ein bisschen aufgebaut hat diesbezüglich. Also selbst mein Bruder, obwohl er es mir ja vorgelebt hat, wie das eigentlich mhm. funktionieren kann, sich so zu befreien, selbst mit ihm habe ich nicht darüber geredet, weil ich einfach so große Angst hatte.
2: Und er ist auch nicht auf dich zugekommen und hat gesagt: "Bei euch merke irgendwas ist los bei dir." Also
0: doch, schon tatsächlich, also auf jeden Fall, aber irgendwie konnte ich nicht, ich konnte diesen Schritt nicht überwinden, da irgendwas und es gab viele Momente, also auch, ich habe mehrere Geschwister auch, dass meine Schwester mit meinen Eltern gesprochen hat gesagt hat, also mit Joelle, das stimmt irgendwas nicht, also das kann ja nicht sein, irgendwie ist es komisch, er zieht sich bei allem zu, also raus, ich bin nicht mehr auf Familienfeiern gegangen, ich bin, also habe mich wirklich eigentlich nur noch verschanzt und aber irgendwie, also ich meine, ich will auch niemandem einen Vorwurf machen, weil ich habe halt einfach auch mit niemandem darüber gesprochen. Also ja, hätte ich ja machen können. Aber.
1: Und was war deine Angst? Oder dann hört sich auch was wie so eine Art Scham- oder Schuldgefühl an?
0: Ja, total. Also ich dachte mir, oder habe ich auch häufiger davon gehört, vorher schon, wenn Menschen darüber gesprochen haben, dann bin ich so jemand Außerirdisches. Dann bin ich so nicht mehr wertvoll und dann durchbreche ich, den Stolz meiner Eltern oder sowas. Und tatsächlich, also als ich mich dann geoutet habe, bei meiner Mutter und bei meinem Vater, war das auch teilweise so. Meine Mutter, die erste Reaktion war, okay, aber wirst du dich dann umoperieren lassen oder was? Sehr ja, abwertend. Ich verstehe schon, wo das herkam. Wir haben viel darüber gesprochen und es gab viele Tränen und so weiter und mittlerweile ist alles gut und sie ist wirklich einer meiner größten Unterstützerinnen Und so. Aber damals es war einfach so diese große Angst vor Ausgrenzung und auch eben von jetzt Seiten meines Vaters und so. Das ist ja völliges Unverständnis, weil einfach noch nie Berührungspunkte da gewesen sind mit der Thematik. Und natürlich, also man muss sich ja auch mal in die Lage versetzen, man hat ein Kind, man hat das geboren in einem bestimmten Geschlecht und man kennt dieses Kind und plötzlich ist alles anders und das Kind, ne, also kommt jetzt damit hervor, dass es sich in einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Und man hinterfragt sich als Eltern natürlich dann auch selbst, warum habe ich das nicht gemerkt? Ich hätte meinem Kind viel ersparen können. Oder das ist natürlich schwierig.
2: Ja. Wie gehen deine Eltern jetzt damit um, dass sie einen Sohn haben? Also merkst du da zum Beispiel auch Unterschiede? Ja, schon. Also bei meiner Mutter, wenn
0: ich da zu Hause bin, dann kann ich da auch schon mal ein bisschen im Garten mehr anpacken oder sowas. Das finde ich immer ganz <lacht> lustig, weil jemand immer sage, ja, Mama, also nur weil ich... Äh, eben nicht als Mann wie heißt es ja, also habe ich ja trotzdem ein Leben als Frau hinter mir. Ich habe ja jetzt nicht automatisch mehr Muskeln oder mehr Ahnung von Technik oder sowas, so von heute auf morgen. Das wäre also, super, oder? Ja, das, ja. das, das wäre eigentlich ganz praktisch, aber so bin ich ja nicht aufgewachsen, aber doch, das merke ich schon. Und ansonsten merke ich aber nicht so viel Unterschied tatsächlich.
1: Wenn du von den Unterschieden sprichst, ähm, wie sind die Reaktionen denn von außen, wie ist das denn im Unterschied, Johanna zu sein und in die Welt zu gehen und Duell zu sein und in die Welt zu gehen? Was, ja, ist das Attraktive jetzt vielleicht auch als Mann? Und was ist aber auch das,
0: was auch als Frau gut war? Kannst du das irgendwie sagen? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist aber gar nicht so einfach für mich zu beantworten, weil ich generell nicht so viel Wert lege auf dieses gesellschaftliche Konstrukt von männlich und weiblich und wie die Gesellschaft darauf reagiert, weil ich mich ja jetzt nicht, also ich bin ja kein anderer Mensch, also ich gehe natürlich also mit Erscheinungsbild als Mann und ich lebe endlich als das, wie ich mich fühle und so weiter, aber ich bin ja trotzdem ich und wenn Menschen mich jetzt kennenlernen und intensiver kennenlernen, dann lernen sie ja meinen Kern kennen und nicht mein Geschlecht. Das heißt, ich glaube, sie, sie behandeln mich genauso jetzt, wie sie mich damals behandelt hätten. Es ist eher so diese sehr oberflächliche Gesellschaft, wenn Menschen mich jetzt nicht kennenlernen, die mich vielleicht anders behandelt. Aber früher war es eben schon so, also man muss auch dazu sagen, ich habe eine Ausbildung als Druckist gemacht bei DM, das ist viel mit Kosmetik und so weiter und war schon sehr in diesem weiblichen Rollenbild gefangen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe mich auch geschminkt, ich hatte lange Haare und so weiter und kam da eben nicht so richtig raus. Und da war es schon so, also jetzt auch ähm, im Sinne von Familienplanung, Schwangerschaft und sowas, dass es extrem viele Dinge gab, die ich hätte erfüllen sollen in den Augen von meinem Umfeld und so weiter. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt speziell, Deswegen war, weil ich eben in der Rolle als Frau gelebt habe oder weil eben das ganze Konstrukt von diesem sehr traditionellen Rollenbild in meinem Dorf so war, weil ich schon das Gefühl habe, dass hier in der Stadt das nicht so extrem ist, zumindest in meiner Bubble nicht, dass man jetzt irgendwie davon ausgeht, dass eine Frau jetzt unbedingt ein Kind kriegen muss und jetzt vor allem in typisch weiblichen Berufen arbeitet oder sich jetzt schminken muss oder lange Haare haben muss oder so. Ich denke mal, es lag vor allem daran, weil es eben so ein traditionelles Umfeld
2: war. Das heißt, das konntest du vorher auch schon ablegen, einfach durch Mhm. Hamburg-Leben im Vergleich zum konservativen bayerischen Dorf. Richtig, also da war schon der
0: Befreiungsschlag, allein hier zu sein. Da hatte ich, am Anfang, als ich hier war, hatte ich noch lange Haare und so weiter. Also es war gar nicht jetzt so, dass ich, da hatte ich ja auch noch kein Testosteron oder sonst irgendwas. Da da war ich eindeutig als Frau zu lesen eigentlich, auch wenn ich mich nicht so gefühlt habe. habe mich aber schon viel freier gefühlt. Und jetzt allerdings sind es eher so die sehr individuellen Sachen, die mir persönlich eben Freude bereiten, also tiefere Stimme, so ein bisschen Bartwachstum, so diese Sachen. Da geht es mir aber nicht darum, wie die Gesellschaft mich jetzt irgendwie liest, auch wenn es natürlich viel entspannter ist, als mann gelesen zu werden, weil es mehr dem entspricht, was ich eben fühle, sondern eher um diese individuellen Sachen, dass ich, wenn ich mich in den Spiegel betrachte, sehe, okay, das bin ich. Aber Ansonsten, um noch mal ein bisschen konkreter auf die Frage einzugehen, ist es schon so, dass es natürlich, wenn mich jetzt irgendwie in der Bahn jemand sagt, ja, junger Mann, Fahrscheine bitte oder so, ich weiß nicht, dann fühle ich mich natürlich viel mehr angesprochen. Also das ist eine enorme Erleichterung, weil früher, wenn jetzt mich jemand mit junge Frau angesprochen hat, dann war es immer so ein also kurzer Schmerzmoment einfach. <lacht> natürlich ist das dann nicht erleichternd. Ja, und auch sonst, also es ist natürlich in meinem Fall jetzt praktischer, kurze Haare zu haben, Mhm. sie nicht mehr schminken zu müssen, Klamotten zu tragen, die ich mag. Aber kann man auch alles als Frau. Also, Mhm. ja.
1: Du hast es gerade angesprochen, die Hormonbehandlung und dein Prozess der Transition. Kannst du den beschreiben? Wie ist der so vor sich gegangen? Wie wie war der für dich persönlich?
0: Ja, also Transition oder Transition, Transition bezeichnet quasi die gegengeschlechtlichen Maßnahmen, die völlig individuell sein können, um sich dem Geschlecht eben dann immer näher oder immer mehr zuzunähern, dem man sich eben zugehörig fühlt. Und bei mir hat das so angefangen, dass ich erstmal hier in Hamburg zu einem Sexualtherapeut gegangen bin. Das war allerdings nicht so optimal, weil der eher sehr kritisch war, meiner Transidentität gegenüber, wobei ich mittlerweile sagen muss, dass das eigentlich gut war, weil letztendlich hat es meinen Weg zwar verlängert, aber ich konnte mir letztendlich dann zu 100 sicher sein, welche Maßnahmen ich machen will und wer ich wirklich bin und so weiter. Also jetzt aufs Geschlecht bezogen, weil ja, mich das einfach noch mehr zu, zum Reflektieren und meine Vergangenheit auch aufarbeiten und so weiter angeregt hat. Ich bin dann trotzdem, weil ich ein bisschen eingeschnappt war, dass der so kritisch mir gegenüber war, zu einem anderen Therapeut gegangen und der hat mir dann total viel geholfen. Dann habe ich ein Indikationsschreiben bekommen für einen Endokrinologen, also einen Arzt, der sich alles mit Hormonen anschaut und da war ich dann auch. Der hat mich einmal komplett durchgecheckt, das ist ganz wichtig am Anfang und danach, als es dann alles fein war und mein Hormonbild soweit gepasst hat, habe ich Testosteron bekommen. Und einen Östrogenblocker. Also quasi meine weiblichen Hormone wurden so weit runtergefahren, wie es eben bei einem cis auch so ist. Und dafür habe ich aber Testosteron bekommen. Und zwar eine relativ hohe Dosis, weil ich ja auch schon jetzt nicht mehr Teenager bin oder so, sondern eben damals dann schon 26 war. Deswegen ging das dann auch. Und äh, habe währenddessen eben immer weiter Therapie gehabt. Ja, und dann begann das so mit dem Testosteron. Also es war dann, von
2: Outing hat es, glaube ich, anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis ich dann Testosteron. Wie fühlt sich das an? Also wenn ich mir so vorstelle, plötzlich hormonell verändert Mhm, sich was. Und äh, ich glaube, Frauen können da noch mehr was von erzählen, wenn sich hormonelle Sachen (lacht) verändern als vielleicht Männer. Aber wie hast du das gemerkt? Wie ging es dir damit? Also beschreib mal. Ja, also leider habe
0: ich erstmal gar nicht so viel gemerkt. Und da war ich total traurig, weil... Ich glaube, da können ganz viele transzendente Menschen drüber sprechen. Man fiebert so sehr darauf hin, man kämpft. Wirklich, es ist so emotional schwierig, diese ganzen Prozesse, also ständig sich da irgendwie zu beweisen, also beweisen zu müssen bei den TherapeutInnen, was ja auch wichtig ist und so weiter. Aber man fiebert wirklich darauf hin und dann bekommt man so seinen ersten testosteron und feiert das total, es ist ein zweiter Geburtstag definitiv und dann passiert erstmal gar nichts, so für Wochen und irgendwann merkt man dann, okay, also irgendwie meine Libido, die steigert sich so ein bisschen, das ist meistens so das Erste, was man merkt, dann merkt man, das war einer der schönsten Momente, dass die Periode ausbleibt, das ging bei mir auch extrem schnell, also die hatte ich wirklich nur noch einmal so halb und dann gar nicht mehr, also nie mehr seitdem und das ist wirklich, das ist eine Riesenlast von meinen Schultern gefallen und Stimme, Bartwachstum, das sind wirklich Prozesse, die dauern, die kommen ganz, ganz schleichend. Man merkt dann plötzlich so ein bisschen, okay, man hat so einen Kratzen im Hals, dann bricht die Stimme mal so weg. Also man kommt so richtig in den Stimmbruch, wie eben Cis-Männer dann auch als Teenager. Das dauert aber wirklich. Also die ersten Sachen sind ehrlich, Libido nimmt zu, Periode bleibt aus und vielleicht auch so ein bisschen... Die Stimmung, obwohl mhm. ich da nicht sagen kann, ob das einfach war, weil ich sehr viel zufriedener war, weil ich endlich Testosteron bekomme oder ob es wirklich am Testosteron mhm. lag.
2: Weil das wäre nämlich meine ja. Frage, ob es ein bisschen auch, weil Hormone machen nicht nur was mit dem Körper, sondern auch mit dem Denken und Fühlen, ja. ob du da auch Veränderungen gemerkt hast. Ja, also die krasseste Veränderung
0: ist tatsächlich, dass ich seitdem ich Testosteron bekomme, das ist jetzt seit zwei Jahren her ich glaube, nur ein einziges Mal geweint habe. Und davor habe ich wirklich sehr viel geweint. Also ich war viel nah am Wasser gebaut, mir ging es oft schlecht. Aber man hat natürlich auch so schlechte Phasen oder mal irgendwie, dass es nicht so gut läuft oder dass man das Gefühl hat, man streitet sich total mit Partner, Partnerin oder so. Man hat das Gefühl, man möchte jetzt eigentlich weinen, aber es geht einfach nicht mehr. Und das habe ich von ganz vielen Freunden, die eben auch transzident sind, auch schon gehört, dass das wirklich ein Punkt ist, der teilweise sogar ein bisschen belastend ist dass irgendwie die Fähigkeit, diese Gefühle so mehr rauszulassen, fehlt. In meinem Fall finde ich das aber ganz gut, weil davor war ich wirklich sehr hin- und her gerissen von meinen Emotionen. Ich hatte wirklich Stimmungsschwankungen und so weiter, also eben nicht nur monatlich, wie viele wahrscheinlich auch kennen, sondern auch täglich. Und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich einfach auf so einem konstanten es geht mir gut und manchmal geht es mir nicht so gut und dann geht es mir mal wieder ein bisschen besser. Aber es ist nicht dieses Wilde, alles ist dramatisch und ja, so. Mhm. Also das merke ich schon, dass sich das so ein bisschen verändert hat, dass ich einfach ruhiger geworden bin. Ja.
1: Und wie hat da dein Umfeld reagiert, wenn die Stimme tiefer wird? Ähm, der Bartwuchs kommt und so weiter. Wie war das?
2: Und du hast das ja auch während des Studiums gemacht. Ja, also genau. Das heißt, äh, vor zwei Jahren, da warst du hier, weiß ich nicht, in welchem Semester Psychologie. Ja, da war ich dann ja noch relativ, also ich, ich glaube,
0: ich war ein Jahr an der Uni und dann habe ich das aus der Hohen bekommen. Ja, ich war, oder ich habe mich als Joel vorgestellt, als ich hier an die Uni gekommen bin, habe aber mich direkt geoutet, weil es natürlich auch noch relativ offensichtlich war, dass ich eben äußere weibliche Geschlechtsmerkmale habe und so weiter. Das wurde aber total gut akzeptiert und die Leute in meinem, in meinem Kurs haben sich total dafür interessiert und waren super verständnisvoll und respektvoll und so. Also da wirklich riesen die haben es mir so erleichtert über die ganze Studienzeit hinweg. Und ich habe da auch richtig, richtig gute Freunde kennengelernt, die... Ähm, ja, bis heute eben so an meiner Seite stehen, auch was den ganzen Weg betrifft. Und eigentlich haben die jeden Schritt mit mir gefeiert. Also das war wirklich total ja, süß, dann immer, wenn die Stimme ein bisschen tiefer geworden ist, äh, weggebrochen ist oder so, gerade im Stimmbruch. Oder dann, als so die ersten Flusen am Kinn irgendwie aufgetaucht <lacht> sind oder irgendwie auch, was so Klamotten einkaufen betrifft und so. Also sie waren da total hinter mir gestanden. Und auch dann über die Corona-Zeit, wo man sich vielleicht nicht so oft gesehen hat, wenn wir dann ab und zu mal so Sprachnachrichten gemacht haben oder so, war auch immer sofort, oh, deine Stimme, wie tiefer, wie cool <lacht> und so. Also total süß einfach und meine Freundin, Verlobte, die hat natürlich auch jeden Schritt total mit mir gefeiert. Also sie war jetzt nie so, dass sie irgendwie gesagt hat, um besonders männlich zu sein, solltest du eine tiefe Stimme haben oder so. Sie hat sich sehr immer zurückgehalten bei diesen ganzen Sachen, weil es eben wichtig war, mich selber machen zu lassen, mich völlig entfalten zu lassen, wie ich das möchte. Aber wenn ich mich gefreut habe, hat sie sich natürlich auch gefreut dann über die einzelnen Schritte. Und meine Eltern, die fanden es dann eigentlich auch, äh, also zumindest haben sie mir das immer gesagt, dass sie schon auch stolz darauf sind, also über meine Entwicklung, vor allem halt charakterlich, also mehr über meine Probleme zu sprechen. Das war dann eher so die Sache, ruhiger zu sein. Ja, meine Schwester zum Beispiel hat mir mein erstes Rasurset set geschenkt und so, was jetzt noch nicht so richtig zur Anwendung kam, so viel Bad ist es ja noch nicht, ja. aber ja. Wie
1: gut, weil es gibt ja auch so die ganz anderen Geschichten, ja. ne? diskriminiert zu werden oder mobbing erfahrungen oder so, da kennst du wahrscheinlich auch andere Stories, oder?
0: Ja, ähm, vor allem von meinem Umfeld aus Bayern, also die FreundInnen, die ich da hatte, in diesem kleinen Dorf, da habe ich wirklich mit niemandem mehr Kontakt, weil das wirklich ganz, ganz schwierig war. Also da haben sich meine Sorgen und meine Ängste schon auch bestätigt gehabt. Also ich kann mich an einen Moment erinnern, als eine Freundin wirklich in Tränen ausgebrochen ist, weil sie das Gefühl hat, dass Johanna, ihre damalige Freundin quasi, gestorben ist und mir das auch so gesagt hat und gesagt hat, dass sie nicht damit leben kann und dass sie nichts mit Joel zu tun haben möchte und so, was jetzt nicht diskriminierend im Sinne von beleidigend ist, aber natürlich unfassbar wehtut, weil man sich total hinterfragt und sich fragt, okay, bin ich jetzt ein anderer Mensch, nur weil ich jetzt irgendwie endlich zu meinem Geschlecht stehe oder zu dem, wer ich bin oder so. Ja, also da schon, also da habe ich wirklich mit niemandem mehr Kontakt. Und vor allem auch im Netz gibt es extrem viel Diskriminierung. Da muss man nur einmal in irgendeinem Kommentar, was sich auf eine falsche Seite verirrt, schreiben, dass man transident ist und man wird wirklich, also wirklich fertig gemacht. Also das ist schon, ja... Vor allem online braucht man ein dickes Fell. Das finde ich immer
2: wieder mhm. so krass. dass es da einfach Ja, du kannst so schön
1: anonym bleiben. Ne, ja, ja aber dass das es einfach so viele Leute mhm.
2: gibt, die da so einen Hass in sich tragen und andere Leute ja wirklich doll verletzen und überhaupt nicht mal eine Sekunde mhm. dran denken, was das auslöst. Ich find.
1: Ja, weil, wie du schon sagst, ne, es hat ja nur mit dir zu tun. Du tust ja, ja niemandem weh damit eigentlich. Ja, okay. Also im Gegenteil, du tust du ja gut damit, deinen Weg zu finden und um zu wissen, okay, was passt für mich und was nicht.
2: Das passt ja auch so ein bisschen, wir hatten ja auch so ein kurzes Vorgespräch, wo du auch gesagt hast, eigentlich meine Message ist so ein bisschen, eigentlich ist es doch scheißegal, Mhm. ob ich jetzt homo- oder heterosexuell mich als Mann oder als Frau fühle, also eigentlich gar nicht, ich glaube, du hast sogar gesagt, gar nicht so ein großes Ding draus zu machen. Ja. Ja, weil Geschlecht einfach was sehr Persönliches
0: ist. Und da habe ich auch die letzten Tage noch mal so extrem darüber nachgedacht, dass ich mache ja momentan meinen klinischen Master und höre auch immer bei äh, TherapeutInnen, dass es wirklich teilweise ja so ist, dass man kaum sich kritisch dem Thema gegenüber äußern darf, weil man, also da habt ihr wahrscheinlich mehr Erfahrung jetzt definitiv als ich, aber weil es einfach so ein schwieriges Thema ist und auch in der Gesellschaft, also man muss mal schauen, also transidente Menschen sind die mit am schlechtesten repräsentierte Minderheit auf der ganzen Welt, würde ich fast sagen, also aber auch in der LGBTQ-Szene und ich habe das Gefühl, die ganze Thematik wirft eigentlich viel mehr Fragen auf, als dass es Antworten gibt und als dass wir auch Antworten liefern können und mir ist es einfach wichtig, auch so ein bisschen dazu anzuregen, dass ob jemand transident ist oder nicht, ob jemand weiblich, männlich, divers, gar kein Geschlecht, wie auch immer, Das ist ja nichts, was die Gesellschaft zu beurteilen hat. Das sollte von professionellen Menschen beurteilt werden, die, also mit den einzelnen Betroffenen dann eben, die sich darüber informiert haben, die darüber Kenntnis haben. Und dann ist es auch wichtig, weil unsere Gesellschaft ja oft, ein Mann zum Beispiel ist als Mann geboren, fühlt sich als Mann, trägt aber total gerne Kleider, lässt sich die Haare wachsen und schminkt sich. Von der Gesellschaft wird er dann schnell in so eine, okay, vielleicht bist du eine Transfrau-Schiene gesteckt, Und das ist aber auch nicht gut, weil vielleicht will er einfach als Mann Kleider tragen. Aber unsere Gesellschaft ist so verfahren in diesen Rollenbildern und so weiter, dass es eben so viel Einfluss auf die persönliche Wertung irgendwie hat. Dass dann professionelle Menschen, TherapeutInnen ins Spiel kommen, die sagen, oder die diese Grenzen ein bisschen aufweichen, das finde ich wichtig. Aber die Gesellschaft an sich sollte meiner Meinung nach einfach ein bisschen entspannter sein, was diese Sachen betrifft.
2: Wenn wir gerade so ein bisschen bei dem praktischen Umgang sind, wir sind ja letztendlich ein Podcast für Studis, auch von einer Hochschule. Und du hast berichtet, so dein Kurs ist total cool damit umgegangen. Aber letztendlich kannst du bestimmt ja auch einen ganz guten Blick drauf werfen, auch in diesem ganzen Hochschulkontext, weil uns hören natürlich auch ganz viele junge Menschen, die vielleicht in einem ähnlichen Punkt sind wie du oder vielleicht noch ein, zwei Schritte davor, davor stehen irgendwie sich zu outen, sei es jetzt irgendwie, dass sie sich irgendwie eher in einem anderen Geschlecht wohlfühlen oder dass sie homosexuell sind. Hast du irgendwie eine Idee, wie man das irgendwie so Rahmenbedingungen gerade im Studium an der Hochschule schaffen kann, dass man sich da auch wohlfühlt oder dass du dich wohl gefühlt hast? Also, was hat auch bei dir vielleicht dazu geführt, dass du dich wohl gefühlt hast? Aber gab es auch Punkte, wo du sagst, oh, wenn das ein bisschen anders gewesen wäre, wäre es für mich vielleicht noch ein bisschen einfacher gewesen? Ich glaube vor allem, dass es so
0: diese allgemeine Atmosphäre war, dass jeder sich so ein bisschen geöffnet hat. Ich meine, das Psychologiestudium ist ja jetzt auch ein Studium, wo es viel um persönliche Geschichte geht, viel um psychische Prozesse und auch Lebensgeschichten, Biografien und so weiter. Und bei uns war es eigentlich immer in den Kursen so, dass auch persönliche Geschichten geteilt wurden. Von allen, nicht nur von mir. Also ich habe mich da ja am Anfang noch zurückgehalten, weil ich eben auch Angst hatte und so weiter. Aber ich glaube, so dieses allgemeine Okay, man kann erzählen, was einem passiert ist, man kann erzählen, wer man ist, man kann sein, wer man ist und es wird akzeptiert und auch Interesse dem gegenüber gebracht, das hat mir total geholfen und Informationen. Also ich weiß nicht, es schockiert mich teilweise von anderen äh, KommilitonInnen, die jetzt nicht von der Fresenius kommen, die berichtet haben, dass sie in ihrem ganzen Studium noch nie irgendwas über Transidentität oder so gehört haben oder über alles, was im ICD-10 mit Sexualität zu tun hat oder sowas, wo ich echt so ein bisschen schockiert bin, weil gerade diese Frage von wegen, es gibt so viele Fragen, aber so wenig Antworten, also vor allem im Psychologiestudium ist es dann ja wichtig, da mindestens die Antworten eben zu liefern mhm. oder darüber irgendwie aufzuklären oder einfach eine Diskussion entstehen zu lassen. Und ich finde, das hat eigentlich total gut geklappt in meinem Studium, also da gab es Referate drüber, da gab es, war Thema des Stoffs einfach auch. Und das hat mich auch abgeholt. Also dann auch den Mut zu haben und zu sagen, übrigens, das bin ich, wo es hier gerade drum geht. So. Ja.
1: Und was würdest du jemandem empfehlen, der in deiner, Situation, in deiner Situation ist und sagt, oh Mann, ich glaube, ich braucht irgendwie Hilfe, was würdest du empfehlen, was hat dir geholfen, auch einen professionellen Beratungsstellen, was hat dir vielleicht auch gut getan?
0: Ja, also am besten getan hat mir einfach, oder ich glaube, das könnte ich auch empfehlen, sich so. es müssen gar nicht viele Menschen sein, aber Menschen, denen man wirklich vertraut, sich denen gegenüber zu öffnen, das kann für die Menschen auch überfordernd sein, weil die teilweise natürlich noch weniger Ahnung vom Thema haben, als man selbst, das ist ja auch klar, aber trotzdem sich zu öffnen und jemanden zu haben, der auch mit einem zu solchen Beratungsstellen und so weiter gehen kann. Ich finde, das nimmt extrem viel Druck, einfach darüber zu reden. Und ansonsten gibt es also die LGBTQ-Community, vor allem in den Städten, extrem gut vernetzt. Das, da muss man nur auf Instagram einmal irgendwie Hashtag trans eingeben und man findet irgendwie WhatsApp-Gruppen, wo ganz viele Hamburger transidente Menschen drin sind oder Beratungsstellen, es gibt ganze Listen mit TherapeutInnen, die speziell in dem Gebiet irgendwie sich einen Namen gemacht haben. Also man kriegt eigentlich schon viele Infos, vor allem online und Vernetzung ist wirklich das Wichtigste, finde ich, also auch mit anderen Menschen, mit anderen transidenten Menschen. Es kann extrem viel an Angst auch nehmen, was den Weg betrifft, weil er ja schon viele Hürden und so weiter auch hat. ja, reden, seinesgleichen finden. Es ja, gibt auch ganz viele tolle Dokus über das Thema und so, die mir auch viel geholfen haben.
1: Ja. Ja. Mittlerweile zum Glück. Ja. Und es gibt dich, der hier sitzt ja. und sagt, ich äh, möchte darüber sprechen, genau. Ja. ja.
2: Und ich finde einfach, also ein Begriff dem wir einfach sind so Berührungsängste. Ich glaube, mhm. dass du total geholfen hast mit deiner Geschichte, dass glaube ich Menschen Berührungsängste auch abbauen konnten, die vielleicht mit dem Thema überhaupt nichts anfangen konnten oder sich damit gar nicht beschäftigt haben. Aber ich glaube, dass es auch eine enorme Hilfe ist für all die Menschen, die gerade selbst in so einem Orientierungsprozess stehen. Und du hast eine echt total tolle und schöne Geschichte mit uns geteilt. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Aber mhm. das ist ein total guter Stichpunkt. Da muss ich noch ganz kurz etwas sagen. Yeah.
0: Habt keine Angst. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, weil das ist wirklich das aller, allerletzte. Und ich glaube, da kann ich für alle transidenten Menschen sprechen dass jemand Angst vor uns haben muss, Angst vor der Thematik oder so. Man kann wirklich die meisten alles fragen, das ist so viel besser, als sich einfach irgendwie im stillen Kämmerlein seine Meinung zu bilden und dann irgendwie das Gefühl zu haben, man müsste sich dagegen positionieren oder so. Es ist so wichtig, darüber zu sprechen und irgendwie einen Diskurs zu bekommen und so weiter, weil das ist ja auch Wertschätzung, jemanden zu fragen. Mhm. Mhm. Von dem her wirklich hab keine Angst, das ist nicht. Wir sind keine rohen Eier,
2: ehrlich. Cool, das ist mhm, doch eigentlich Ja, das ist
1: eine gute Botschaft. Gute genau.
2: Botschaft, gutes Schlusswort. Vielen Dank.
0: Wie geht's mir jetzt? Gut. Also <lacht> es ist, Ich habe ja noch nie öffentlich irgendwie oder so darüber gesprochen über die ja. Thematik. Das ist schon. Also ich bin schon nervös. Aber ich, ich hoffe einfach, dass ich irgendjemandem vielleicht ein bisschen helfen kann. 500 Sachen wahrscheinlich vergessen. Ich habe es halt nur in der Therapie bis jetzt gemacht, aber es ähm, hat sich trotzdem gut angefühlt.
1: Ja. Oh, danke dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm, wie du bist und bis zum nächsten Mal.